0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் அலை ஓசை குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் நான்காம் பாகம் பிரளயம் அத்தியாயம் முப்பத்தி எட்டு இந்த அத்தியாயத்தை எழுதுவதற்கு மிகவும் தயக்கமாயிருக்கிறது மனம் வேதனைப்படுகிறது கையும் கூசுகிறது எனினும் எழுதியேயாக வேண்டும் கதையை முடிக்க வேண்டிய கடமை ஒன்று இருக்கிறதல்லவா இம்மாதிரியான வரலாற்று தொடர்கதை எழுதுவதில் ஒரு பெரிய கஷ்டம் இருக்கிறது ஆசிரியனோடு சேர்ந்து வாசகர்களும் கதையை கற்பனை செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் மேலே இப்படித்தான் நடக்க வேண்டும் என்று கருதுகிறார்கள் கதையின் முடிவு இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று முடிவு கதாநாயகி என்று சிலரும் கதாநாயகி இரந்துதான் ஆக வேண்டும் என்று சிலரும் வற்புறுத்துகிறார்கள் கதாநாயகனுக்கு தண்டனை கிடைக்க வேண்டும் என்று சிலரும் அவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் நடக்க வேண்டும் என்று சிலரும் எதிர்பார்க்கிறார்கள் கதை ஆசிரியன் பெரிய தர்ம அகப்பட்டுக் கொள்கிறான் கதாபாத்திரங்களுக்கு உண்மையாக நிகழ்ந்த முடிவை உண்மையுடன் கூறுவதா அல்லது வாசகர்களின் விருப்பத்தையொட்டி மாற்றி சொல்லுவதா என்ற கடினமான பிரச்சினை ஏற்படுகிறது எவ்வளவு கசப்பான உண்மையாயிருந்தாலும் அது எழுதுவதற்கும் படிப்பதற்கும் எவ்வளவு மன வருத்தம் தருவதாயிருந்தாலும் நடந்தது நடந்தபடி சொல்லிவிடுவதே கதை ஆசிரியனுடைய தர்மமும் கடமையும் ஆகுமல்லவா இங்கே இவ்வளவு நீண்ட பீடிகை போடுவதற்கு காரணம் என்னவென்பதை வாசகர்கள் ஊகித்திருப்பார்கள் மேலே வருவதை எழுதுவதற்கு தயக்கந்தான் காரணம் ஆனால் எத்தனை நேரம்தான் தயங்கவும் தள்ளி போடவும் முடியும் தாரிணி சௌந்தரராகவனை பார்த்து நீங்கள்தான் நன்றாக யோசித்து சொல்ல வேண்டும் என்று கூறியதும் ராகவன் சிறிது எரிச்சலுடன் மறுபடியும் யோசிக்க வேண்டும் யோசிக்க வேண்டும் என்றே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாயே யோசிப்பதற்கு என்ன இருக்கிறது என்று கேட்டான் நீங்கள் இப்படித்தான் சொல்வீர்கள் ஆயினும் நான் என்னுடைய கடமையை செய்தாக வேண்டும் உங்களுடைய தாயாரும் தகப்பனாரும் உற்றார் உறவினரும் என்ன சொல்லுவார்கள் என்று யொசி எங்கள் சுத்த பைத்தியக்காரத்தனம் அவர்களையெல்லாம் நான் மறந்து எத்தனையோ நாளாயிற்று என்னுடைய பெற்றோர்கள் தற்சமயம் அவர்களுடைய மூத்த பிள்ளையுடனும் மூத்த மாட்டு பெண்ணுடனும் சௌக்கியமாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கிறார்கள் என்னை அவர்கள் கவனிப்பதில்லை அவர்களை இப்போதெல்லாம் நானும் நினைப்பதில்லை இப்போது நினைப்பதில்லை என்றால் எப்போதும் விட்டுப்போய் விடுமா இரத்த பாசம் ஒரு நாளும் விடாது அதற்கு என்னுடைய தகப்பனாரைக் காட்டிலும் வேறு என்ன அத்தாச்சி வேண்டும் நல்ல தகப்பனார் உன் தகப்பனார் பெற்ற பெண்கள் இருவருக்கும் சத்ருவாயிருந்தார் உங்கள் பெற்றோர்களை நீங்கள் கவனிக்காவிட்டால் போகட்டும் இந்த புதுடில்லியில் நீங்கள் உத்தியோகம் செய்து வாழ்க்கை நடத்த வேண்டுமல்லவா என்னை நீங்கள் கல்யாணம் செய்து கொண்டால் எல்லாரும் என்ன நினைப்பார்கள் ஒன்றும் நினைக்க மாட்டார்கள் அப்படி ஏதாவது நினைத்தால் என்னை கொடுத்து வைத்த அதிர்ஷ்டசாலி என்று நினைப்பார்கள் தாரிணி இந்த புதுடில்லியில் உன்னைப் போன்று அழகி ஒருத்தி உண்டா நாகரிகத்திலும் நடை உடை பாவனையிலும் உன்னை மிஞ்சக்கூடியவள் எவளேனும் உண்டா கிளப்புகளுக்கும் பார்ட்டிகளுக்கும் உன்னை என்னுடன் அழைத்துக் கொண்டு போவதைப்போல் பெருமை தரும் விஷயம் வேறு உண்டா தாரிணியை மூடியிருந்த உடைக்குள்ளிருந்து அமுங்கி ஒளித்த சிரிப்பின் சத்தம் வந்தது அதை கேட்டதும் ஏனோ சௌந்தர ராகவனுக்கு உடல் சிலிர்த்தது விவரமில்லாத பீதி ஒன்று உண்டாயிற்று தாரிணி இது என்ன சிரிப்பு இந்த வேளையில்தான் இந்த சந்தர்ப்பத்தில்தான் சிரிப்பது என்று கிடையாதா என்றான் தாரிணி எழுந்து நின்றால் சிரித்தது பிசகுதான் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் என்னதான் சொன்னாலும் இன்னும் ஒரு நாள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் உங்களுக்கு யோசிக்க அவகாசம் கொடுக்கிறேன் நாளைக்கு இதே நேரத்துக்கு குழந்தையை கொண்டு வருகிறேன் என்று சொன்னால் உன்னுடைய பிடிவாத குணம் உன்னைப் போலவேதான் இன்னும் இருக்கிறது தாரிணி போனால் போகட்டும் உன் இஷ்டப்படியே நாளை சாயங்காலம் வசந்தியை அழைத்துக்கொண்டு வா ஆனால் போவதற்கு முன்னால் இந்த பயங்கரமான பர்தா உடையை எடுத்துவிட்டு உன் முகத்தையாவது காட்டிவிட்டு போ இல்லாவிட்டால் உன்னைப் போக விடமாட்டேன் நானே பலாத்காரமாக உன் முகமூடியை அகற்றிவிடுவேன் என்றான் இந்த கடைசி வார்த்தையைச் சொல்லும்போது ராகவனுக்கு சீதா பாடும் வழக்கமான ஒரு பாடல் நினைவுக்கு வந்தது தில்லி துருக்கர் செய்த வழக்கமடி பெண்கள் திரையிட்டு முகமலர் மறைத்து வைத்தல் என்ற பாரதியின் கண்ணன் பாட்டு சீதாவுக்கு தெரியும் டில்லியில் முகமூடி தரித்த பர்தா முஸ்லீம் ஸ்திரீகளை பார்க்கும்போதெல்லாம் சீதா அந்த பாட்டை பாடி காட்டுவாள் ராகவனும் அதை ரசித்து கற்பனை சஞ்சரிப்பான் அந்த பாட்டு இப்போது ராகவனுக்கு நினைவு வந்ததும் அவனுடைய உடம்பு மீண்டும் செழி்த்தது ராகவனுடைய அந்த வார்த்தைகளைக் கேட்ட தாரிணி சிறிது நேரம் நின்ற இடத்திலேயே நின்றாள் அவளுடைய மனதுக்குள் ஏதோ போராட்டம் நடந்தது போலும் ஒரு நிமிஷம் தயங்கி நின்ற பிறகு தங்கள் விருப்பத்தை இப்போதே நிறைவேற்றுகிறேன் என் பேரில் குற்றம் சொல்ல வேண்டாம் என்று தாரினி சொல்லிவிட்டு அவளை மூடியிருந்த உடையை கழற்றி கீழே நழுவி விழச் செய்தாள் உல்லாசமாக இயற்கை வனப்புகளை பார்த்துக்கொண்டு மலைச்சாரல் வழியாக போய்க் கொண்டிருந்த ஒருவனுடைய தலையில் திடீரென்று பாறாங்கள் விழுந்து கண்ணிலே கொள்ளிக்கட்டை குத்தி காலிலே ஆயிரம் தேள்கள் கொட்டி எதிரே பயங்கரமான பிசாசு ஒன்று தோன்றி அவனுடைய கழுத்தை பிடித்து அமைக்கினால் எப்படி இருக்குமோ அப்படியிருந்தது ராகவனுக்கு பருதா உடையை கிழற்றியதும் எதிரில் தோன்றிய உருவும் சௌந்தர ராகவன் பலமுறை பார்த்து இதயத்தில் பதித்து வைத்து கொண்டிருந்த மோகன உருவம் அல்ல அவன் பார்க்க வேண்டுமென்று ஆவல் கொண்டிருந்த சௌந்தரிய வடிவும் அல்ல சீதாவுக்கு உடன் பிறந்த சகோதரியின் பூரண சந்திரனையொத்த பொழிந்த முகம் அல்ல அவன் பார்த்தது ஒரு கோரஸ்வருபம் ஒரு கை துண்டிக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணின் உருவம் ஒரு கண் இருந்த இடத்தில் வெறுங்குழியிருந்த உருவம் வலதுநெற்றி பொட்டிலிருந்து இடது கண்ணத்தின் ஓரம் வரையில் ஒரு நீண்ட பெரிய பிளவு ஓடியிருந்த பயங்கர வடிவம் மகா சிற்பி ஒருவன் அமைத்திருந்த தெய்வீக சிலையை வெறிகொண்ட கஜினி முகமது தாக்கி உடைத்த பிறகு அந்த சிதைந்து போன சிலை எப்படி இருக்குமோ அப்படி அப்படித் தோற்றமடித்த பரிதாப உருவம் சௌந்தரராகவன் பீதியினாலும் பயங்கரத்தினாலும் பரிதாபத்தினாலும் அருவறுப்பினாலும் கதிகலங்கியவனாய் திகைத்து நின்றான் சற்று நேரம் திறந்த கண்கள் திறந்தபடி திறந்தவாய்த் திறந்தபடி பார்த்துக்கொண்டே நின்றான் அப்புறம் நிற்க வலிவற்றவனாய் தொப்பென்று சோபாவில் விழுந்தான் அந்த உருவம் வாய்த்திறந்து பேசியது முன்பல் இரண்டு இல்லாதபடியால் வாயை திறந்தபோது அந்த கோரஸ்வரூபம் மேலும் பயங்கரமாக காட்சி தந்தது ஐயா மன்னிக்க வேண்டும் தங்களுக்கு இந்த துன்பத்தை இன்று தர என்றுதான் நினைத்தேன் ஆனால் நீங்கள் கேட்கவில்லை உடையை எடுக்கும்படி பிடிவாதம் பிடித்தீர்கள் என்று தாரிணி கூறினாள் ஆம் அது தாரிணியின் குரல்தான் சந்தேகமில்லை எவ்வளவு சின்னாப்பின்னமடைந்திருந்தபோதிலும் அந்த முகம் தாரிணியின் முகம்தான் ஆனாலும் சௌதர ராகவன் அதை நம்புவது எளிதாக இல்லை இது வேறு யாராகவாவது இருக்கலாகாதா என்றும் தன்னை இந்த பயங்கர ஏமாற்றத்துக்கு உள்ளாக்க யாரோ செய்த சூழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடாதா என்றும் எண்ணினான் நான் போய் வருகிறேன் ஒருநாள் முழுதும் யோசித்து பதில் சொல்லுங்கள் ஒரு என்ன ஒரு வாரம் வேண்டுமானாலும் யோசித்து சொல்லுங்கள் தாரிணி சௌந்தர ராகவனுடைய தலைக்கு உட்புறம் நூறு குட்டிப்பிசாசுகள் புகுந்து கொண்டு ஹ என்று பரிகசித்துச் சிரித்தன போகாதே தாரிணி போகாதே ஏதாவது சொல்லிவிட்டு போ இல்லாவிட்டால் எனக்கு இப்போதே பைத்தியம் பிடித்துவிடும் என்று ராகவன் அலறினான் தாரிணி உட்கார்ந்தால் தயவு செய்து பதறாதீர்கள் வீணாக அலட்டிக்கொள்ளாதீர்கள் நான் என்ன சொல்ல வேண்டும் கேளுங்கள் சொல்கிறேன் என்றாள் ராகவன் தாரிணியை காலோடு தலைவரை உற்று பார்த்துவிட்டு மேஜை மீது தன் முகத்தைச் சேர்த்து வைத்துக் கொண்டு ஐயா தாங்கள் எத்தனையோ தத்துவங்கள் படித்தவர் படித்த தத்துவங்களையெல்லாம் இப்போது தயவு செய்து ஞாபகப்படுத்திக் விதியை வெல்ல யாரால் முடியும் நடந்து போனதை நினைத்து துக்கப்பட்டு அவதென்ன சொன்னாள் தாரிணி சவுந்தரராகவன் தலை நிமிர்ந்தான் தாரிணி அந்த விதி என்னை எதற்காக உயிரோடு வைத்திருக்கிறது இந்த கோரக் காட்சியை காண்பதற்குத்தானா கல்கத்தாவில் சுரமடித்து கிடந்தபோதே நான் இறந்து போயிருக்கக் கூடாதா என்று கதறினான் விதியை வெல்லும் சக்தியை நமக்கு கடவுள் கொடுக்கவில்லை ஆனால் எப்பேற்பட்ட கஷ்டத்தையும் துக்கத்தையும் வெல்லும் சக்தியை கொடுத்திருக்கிறார் இன்றைக்கு காந்தி மகான் இறந்ததை நினைத்து இந்த தேசமெல்லாம் வருத்தப்படுகிறது இன்னும் ஒரு மாதம் போனால் எல்லோரும் மகாத்மாவை மறந்துவிடப் போகிறார்கள் அவரவர்களின் காரியத்தை பார்க்கப் போகிறார்கள் இந்த உலகத்தில் எந்தவிதமான சுகமும் இன்பமும் சாசுவதமில்லை அதுபோலவே கஷ்டமும் துன்பமும் சாசுவதம் அல்ல துன்பத்தை மறந்துவிடும் சக்தியை கடவுள் நமக்கு அளித்திருக்கிறார் தாரிணி கடவுள் என்று சொல்லாதே கடவுள் இல்லை என்று நான் சத்தியம் செய்வேன் உன்னை இந்த கோலத்தில் பார்த்த பிறகு கடவுளிடம் எப்படி நம்பிக்கை உண்டாகும் என்றான் ராகவன் நான் இந்த கோலமான பிறகுதான் கடவுளிடம் எனக்கு பரிபூர்ண நம்பிக்கை உண்டாகியிருக்கிறது ஐயா என்னை வளர்த்த தாயையும் உங்கள் குழந்தை வசந்தியையும் காப்பாற்றினேன் நல்ல சமயத்தில் கடவுள் என்னை அவர்கள் இருந்த இடத்தில் கொண்டு போய்விட்டார் அந்த பிரயத்தனத்திலேதான் என்னுடைய ஒரு கை போயிற்று ஒரு கண் போயிற்று முகத்தில் இந்த கத்திக்காயம் ஏற்பட்டது ஆனால் என்னை வளர்த்த தாயை நான் காப்பாற்ற முடிந்தது என் உயிருக்குயிரான சகோதரியின் குழந்தையை நான் காப்பாற்ற முடிந்தது இது கடவுளின் கருணை அல்லவா பிறகு ரஜினிபூர் ராஜ்யத்தில் ஒரு முஸ்லிம் மசூதியில் பல ஸ்திரீகள் அடைக்கப்பட்டிருந்ததையும் அந்த மசூதியை கொளுத்திவிட்டு அதில் இருந்தவர்களையெல்லாம் கொன்றுவிட சில வெறியர்கள் முயன்றதையும் தான் தன்னந்தனியாக அவர்களை எதிர்த்து நின்றதையும் அதற்குள் மகாராணி படைகளுடன் வந்து தன்னையும் மசூதியில் இருந்த ஸ்திரீகள் எல்லாரையும் காப்பாற்றியதையும் பற்றி தாரிணி கூறினாள் சவுந்தர ராகவன் ஏற்கனவே இந்த விவரங்களையெல்லாம் பத்திரிகையில் படித்திருந்தான் அப்போது அந்த முஸ்லிம் மசூதியை இந்த ரஜினிபூர் மகாராணி எதற்காக காப்பாற்றினாள் என்று ஆத்திரப்பட்டான் இப்போது தாரினி கூரிய செய்தி அவனுடைய உள்ளத்தில் சொல்ல முடியாத குழப்பத்தை உண்டு பண்ணியது கடவுளே அந்த மசூதியில் இருந்தல்லவா தன்னுடைய குழந்தை காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறாள் ரஜினிபூர் மகாராணி நல்ல சமயத்தில் வந்து காப்பாற்றியிராவிட்டால் அரை நேரம் கழித்துச் சென்றிருந்தால் ஒருவேளை இது கடவுளின் கருணைதானோ அந்த சமயத்தில் கண கண கணவென்று டெலிபோன் கருவியின் மணி அடித்தது இத்துடன் அத்தியாயம் 38 எட்டு மீண்டும் அத்தியாயம் 39 ஒன்பதில் சந்திப்போம்